0: tema de esta mañana, del sermón de esta mañana, iglesia amada, es el logo o el eslogan de nuestro séptimo aniversario. Aniversario 7 en el camino perfecto. 7 es el número de Dios, es el número conocido de Dios, los siete Espíritus de Dios. Cuando usted vea la palabra, el número 7, hablando del Señor, es el número perfecto de Dios. Amén. Y es el Señor hermanos amados quien nos tiene en este bendito camino Gloria a Dios por estar celebrando siete años de caminar en el camino perfecto Cuántos dan gloria a Dios por eso Y es que es Dios quien ha preparado este camino Mire vamos a empezar ahí con los que anotan En Efesios capítulo 2 y verso 10 Si usted tiene su Biblia puede usar su Biblia si no aquí también en la pantalla puede leer la palabra del Señor Sabe que en esta casa siempre queremos que usted lea la palabra Si no trae su Biblia por X o Y Hoy no voy a regañar porque estamos de fiesta ¿verdad? Pero si usted no trae su Biblia Bueno siempre queremos que usted lea la palabra Porque es la palabra la que va a transformar nuestras vidas Mire que dice la palabra del Señor Pues es Dios quien nos ha hecho él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras ¿Cómo? siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano Iglesia amada mire ese es el camino perfecto El camino que Dios nos preparó de antemano Mucho tiempo atrás eso quiere decir verdad Incluso antes de que el, la, el mundo se fundara, hermanos amados, mire qué impresionante es esto. Si sí, el Señor preparó ese camino. Y si el Señor preparó ese camino, entonces, hermanos amados, este es el camino perfecto. Mire qué dice la palabra del Señor allá en Efesios 1 y verso 4. Si usted lo alcanza a leer ahí, allá en casita también. Incluso dice antes de haber hecho el mundo. Wow Incluso antes de haber hecho el mundo Dios nos amó Mírenme, A veces la mente no alcanza a entender Estas profundidades de la riqueza De la palabra del Señor Pero es un hecho, ahí está Antes de haber hecho el mundo Dios nos amó Y además, nos qué? Nos eligió En Cristo Para que seamos santos O sea, apartados de todo lo malo e intachable a sus ojos Escuche esto iglesia amada Mire no existía el planeta tierra No existía el universo Y el Señor ya sabía de usted El Señor ya lo amaba Aún antes de haberse formado el universo El Señor ya sabía Que hoy estábamos, estaríamos de fiesta De siete años caminando en el camino perfecto ¡Wow! Qué impresionante, hermanos. Esto es realmente algo profundo, incomprensible. Nuestra mente no alcanza, mire, a visualizar todo ese escenario tan hermoso. Pero eso es una realidad. Que no la alcancemos a entender es otra cosa. Pero de que es una realidad, es una realidad. Antes que se formase la tierra Los ríos, los mares, los valles Las montañas, el sol Y la luna y los astros El Señor ya pensaba En usted con amor eterno Ya lo amaba, con amor Eterno lo miraba y decía Yo lo voy a enviar a la tierra Un día de estos va a ir Y va a desarrollar un propósito Le voy a preparar un Camino por el cual él Va a caminar y no solamente Él, su familia porque yo y mi casa serviremos a Jehová, hermano amado y el Señor prepara ese camino mire qué maravilloso para los que apuntan por ahí verdad, decirles que este primer punto justamente es eso verdad, ese camino que el Señor preparó de antemano el camino perfecto es Cristo Jesús Cristo es el camino perfecto ¿Cuántos aman a Cristo Jesús? Mire, Él mismo lo dijo en San Juan 14:6. Es un verso muy conocido por muchos, ¿verdad? Jesús les dijo, porque los discípulos le estaban preguntando: Muéstranos el camino, Señor. Y Él mismo le dijo: Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre. En otras palabras, no hay otro camino. En otras palabras, no hay quien te acerque al Padre si no es por mí. Todo tiene que ver conmigo, porque tú tienes un propósito de Dios desde la eternidad. Pero todo tiene que ver conmigo. Todo tiene que ver conmigo, porque yo soy el camino. Qué maravilloso, hermanos amados. Cuánto estamos en Cristo Jesús en esta mañana. Qué bendición es estar en ese camino. Qué maravilloso. Mire. Los discípulos de Jesús cuando caminó el Señor aquí en la tierra Caminaban con el Maestro Y el Maestro se presentó de una manera impresionante Esos milagros, prodigios Le dio vista a los ciegos Levantó a aquel que estaba paralítico Le dio la audición al sordo Hermanos Una eh, demostración impresionante de los milagros del Señor Los discípulos estaban muy contentos con Él Pero en el libro de San Juan él empezó a explicar que Él iba a ser entregado, que Él iba a ser sacrificado. Empezó a explicar, hermanos amados, cómo era el camino por el cual ellos iban a seguir. ¿Y sabe qué? A los discípulos eso ya no les gustó. Y cuando empezó el Señor a explicarles la realidad del camino, muchos de ellos dijeron, ¡qué dura, qué dura es tu palabra, Señor! Mire, allí en San Juan 6.60 cuando el Señor empieza a explicar el propósito por el cual Él vino a esa tierra, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Sabe qué quiere decir eso? Está difícil este asunto. Está complicado este camino. ¿Quién puede escucharla? ¿Quién puede llevar este camino? El Señor les enseñaría ahí mismo en San Juan 6.63 Solo el Espíritu, hablando del Espíritu Santo Da vida eterna Le estaba diciendo en este camino está el Espíritu Santo de Dios Él es el que da el soplo de la vida eterna Los esfuerzos humanos no logran nada ¿Lo podemos repetir en esta mañana Iglesia Amada? Los esfuerzos humanos no logran nada Como me encantó esa versión porque no dijo ni siquiera un poquito ¿eh? Ni siquiera sirve un poquito El esfuerzo humano no Todo tiene que ver con el Espíritu Santo Todo tiene que ver con Dios Sin Él nada somos Si no estamos en este camino sin Él nada somos Mire. Las palabras que yo les he hablado son espíritu Y son vida El que está en el camino que es Cristo hermanos Ama su palabra Porque ahí en la palabra está Cristo Jesús Y es lo que el Señor les está diciendo verdad Y la gente no lo entendía ¿Y sabe qué empezó, qué empezó a pasar con esas multitudes? Se empezaron a ir Y se empezaron a ir Y se empezaron a ir No, esta, esta, esta parte ya no me gustó me gusta cuando, cuando se levanta el enfermo Me gusta cuando, cuando el ciego recibe vista Pero cuando ya hay una palabra que confronta nuestra vida Que es la bendita palabra del Señor Entonces muchos empezaron a ir Amada iglesia La vida en Cristo no es popular No es hermanos amados para las grandes masas La vida discipular. Consiste en negarnos a nosotros mismos Cristo Jesús dijo si alguien quiere venir en pos de mí Ayúdeme Nieguese a sí mismo Eso no es popular Eso no es algo para las grandes multitudes Las multitudes quieren los espectáculos Quieren que el show Quieren que, 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 que salga humo Y que, que se vea aquí una cosa impresionante pero el discípulo, hermanos amados Está dispuesto a ser Transformado por la bendita Palabra del Señor, digan amén Solamente los discípulos en esta mañana Ahora digan amén Los que son del montón del show Nadie, gloria a Dios Qué bendición Y el Señor le dijo Ah, ustedes también les gusta el show ¿verdad? Bueno Adelante, pueden irse también Y el apóstol Pedro, Simón Pedro Le contestó Señor ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes Las palabras Que dan Vida eterna Tú tienes las palabras. ¿A quién iremos? ¿Con qué filosofía nos vamos? ¿Con qué movimiento nos vamos? ¿Con qué idea nos vamos, Señor? No, hemos entendido que si queremos tener vida, si queremos tener plenitud, entonces tenemos que estar escuchando tu bendita palabra. Aunque nos duela, aunque nos cale, aunque nos confronte, esas palabras dan vida. Por eso somos una iglesia bíblica Porque es la palabra la que transforma nuestras vidas Porque esa palabra es Cristo Jesús Cada varón de Dios que predica en esta plataforma Cada mujer de Dios que ha tomado este lugar Que Dios los bendiga Tienen la tarea de presentar la palabra del Señor No somos una iglesia de ideas De corrientes que porque allá está de moda esto, lo hagamos también nosotros. No, gloria a Dios por todas las iglesias de la ciudad. Gloria a Dios por la visión de cada uno de los siervos del Señor. Ellos saben cómo, cómo trabajar con la obra. Pero nosotros somos una iglesia bíblica. Somos una iglesia, hermanos amados, que estamos en el camino perfecto en Cristo Jesús. Por eso tenemos este dicho, ¿verdad? Que dice así: a la una, a las dos y a las tres. Si está en la palabra y si no está en la palabra, lo vamos a decir más parejitos. Para los que no están, este, eh, son nuestros invitados Se lo aprendan esta mañana, ¿verdad? Mi hermano Toñito ya se lo sabe. Una, dos, tres. Si está en la palabra lo hacemos Si no está en la palabra No lo hacemos Y luego ya le pongo yo crema a los tacos ¿verdad? Y yo digo Si está en la palabra lo hacemos Aunque nos cueste Ese ya es mi, mi rollo no Es una verdad Si no está en la palabra No lo hacemos Aunque esté de moda No lo hacemos Porque no está en la palabra Iglesia amada ¿Qué tentación puede tener la iglesia? ¿Qué ataque, qué, qué fuerza puede contrarrestar a la iglesia? Es eso justamente No permanecer en el camino Para los que apuntan, este es mi segundo punto del sermón Permanezcamos en el camino En el camino perfecto Permanezcamos en el camino Va a llegar la tentación para que nosotros no perseveremos en Cristo Jesús. Pero nosotros, hermanos, mire, somos como ese atleta de la foto. Mire, hay atletas, mire, que, que, que concursan en pistas muy bien trabajadas, que hasta le hacen un tipo de alfombra, no sé si usted ya fue aquí al parque de Cañahueca a caminar, ¿verdad? Qué lindo es caminar ahí, no sé cuántos ya fueron a caminar ahí, ¿verdad? Porque hay hasta como un colchoncito, hermano, solito camina uno, ahí va solito, ahí va. Bueno los que somos así atletas pues no que estamos caminando todos los días yo entiendo hermano que usted pues todavía no ha llegado a ese nivel Pero la vida en Cristo no es de alfombra, no es de esa pista alfombradita, plana, no el camino del Señor es como este atleta mire que va a campo traviesa, son maratonistas Pero van hermanos amados en caminos sinuosos, en montañas, en laredas Algunos de ellos ya les llovió, algunos de ellos ya se metieron en el lodo Y van caminando, tienen que subir montañas, cuesta arriba y luego cuesta abajo, valles, senderos de todo un poco, mis amados hermanos, y cuando usted vea su vida caminando en el camino perfecto, véase como ese atleta. Por eso le decía yo que el, 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 la gran tentación, mire, es que nos desviemos del camino. Por ahí hay un dirigente ahí de un partido político, no, no sé si ustedes lo alcanzaron a esa noticia hace unos años, ¿no? Que se retrató en la gran maratón, creo que de Nueva York o de Chicago, ¿no? Y, y después salió un tiempo, se desvió y y después llegó como un kilómetro antes ¿verdad? Y para la foto en la meta ¿no? Pero luego lo cacharon Que en unas cámaras Porque él no sabía que hay cámaras Que van grabando todo el recorrido Vieron que se había salido del camino Y como que fue a agarrar piernas por ahí Luego lo llevó a su carro Casi a llegar a la meta Y volvió otra vez ¿verdad? Hermanos Esa es una tentación Satanás nos va a querer Desviar del camino Tengamos cuidado con eso Porque el camino no es fácil Iglesia amada Gloria a Dios por su vida De verdad Le doy gracias a Dios por sus vidas Cuando doblo rodillas le digo Señor Gracias, gracias por este varón Gracias por los varones Gracias por las mujeres Gracias por los jóvenes Por los adolescentes Por los niños, por las niñas Gracias Porque no es fácil Y han aguantado Siete años aguantando en este camino. No es fácil. No es sencillo. Gracias. Porque no se han rajado. Bueno, algunos, ¿verdad? Pero, pero porque el, con el pastor tuvieron ahí problemas. El pastor regaña mucho ahí, ¿verdad? Y no sé qué. Y mejor me voy a otra iglesia. Bueno, que Dios los bendiga. Pero ustedes, hermano amado, han aguantado de todo. Felicidades. Ayúdeme a felicitar el que está a su lado. Dile. Gracias por aguantar este, todo este camino dígale ahí, gracias ¡Felicidades! Ahora dígale ahí Gracias por aguantar al pastor Díganle ahí también Hermanos no tienen un pastor muy fácil Tienen un pastor medio gruñón Regañón Ahí tengo mi vara pastoral, ¿verdad? Ahí no sé por qué no me la trajeron hoy si debo predicar aquí con mi varita, ¿verdad? Muchos no entienden con palabras, hermano. En el amor de Cristo, hermano Toñito, va a ver mi vara ahí para que lo para que vea. Nada más que la vea, pues no, no quiero yo. No, 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 para usted no, está chiquito todavía. Tienen un pastor complicado, difícil. Que, que, que no me gusta apapacharla lo, lo fácil A veces celebro que le vaya mal Y ahorita vamos a ver por qué Oye que fíjate que Fulano se enfermó, gloria a Dios Es que no, no, no está orando, va a orar más con la enfermedad Es que ese pastor que está llorando Porque ah, se va a macizar Es que es un atleta de campo Traviesa es que es un soldado de Cristo. Es que es alguien que está agarrando fuerza en su fe. Y por eso tenemos que ser nosotros, hermanos, rígidos. Porque somos soldados, valientes, hermanos amados. Aquel espíritu de víctima, ¿verdad? De que ay, a mí nadie me quiere. Ay, hermano amado. A los que están empezando nada más. Pero si ya tiene siete años en la iglesia, hermano, yo creo que ya usted come chicharrón. Ya no es de lechita. El camino no es sencillo, lo fácil iglesia amada mire cualquiera lo hace, lo fácil es para los que no tienen más aspiraciones Lo cómodo, lo fácil, lo, lo sencillo hermanos amados no rompen nuestros esquemas para que demos pasos de fe, pasos de gloria Y la palabra del Señor dice que nosotros vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo ¿Cuántos alaban al Señor por eso iglesia amada? Permanezcamos en el camino Mire la iglesia La iglesia de Cristo Aquella primera iglesia Dice Hechos 2.42 Y de ahí proviene nuestra visión Perseveraban en la doctrina De los apóstoles Los apóstoles habían tenido la enseñanza De Cristo Jesús Y los apóstoles perseveraban En la doctrina de Cristo Jesús el enemigo va a querer a traer otra doctrina Va a querer traer otra idea Otra filosofía Siempre pregúntese y cuestionese Eso que me están enseñando Está en la palabra del Señor No tenga pena A veces por pena verdad. Escuchamos a un predicador Muy bonito, muy elocuente Muy, muy famoso incluso Pero estará en la palabra del Señor Lo que está predicando este varón Esta mujer Estará en la palabra del Señor De esa manera es porque nosotros tenemos que perseverar Ser constantes Mire el Señor a través de su siervo Moisés Le dice a Josué Pero tienes que esforzarte Y ser muy valiente Pon mucho cuidado Y actúa de acuerdo con las leyes Que te dio mi siervo Moisés Y sigue diciendo Nunca te apartes de ellas, ni a derecha, ni a izquierda. Iglesia amada, nunca se aparte del camino del Señor. Ni a la derecha, ni a la izquierda. Y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Va a llegar la tentación para querer desviarnos. Usted persevere. En Cristo Jesús. Diga que está a su lado. Persevera en Cristo Jesús. El sembrador salió a sembrar la semilla. Está esparciendo la semilla, dice la parábola de Cristo Jesús. Y una parte de las semillas cayó, ¿dónde, iglesia amada? ¿Las primeras? Junto al camino. Otras cayeron entre las piedras. Otras cayeron entre los espinos. Y otra cayó en buena tierra. Y los discípulos le preguntaron aparte al Señor, le dijo, Señor, ¿qué significa todo esto? Y me encantó porque Él explicó que aquellas semillas, en Lucas 8:12, las semillas que cayeron junto al camino, son los que oyen la palabra. ¿Cuántos están escuchando la palabra en esta mañana? Mire cuántos sermones en siete años hemos tenido. Oyen la palabra. Pero ¿qué pasa? Pero luego viene quién? El diablo, mire. Pero luego viene el diablo y les quita del corazón la palabra. ¿Para qué? Para que no crean y se salve. Mire, ese es el trabajo del diablo que el Señor le reprende en esta mañana: robarse la palabra del Señor. A Eva le dijo, ¿verdad? Con que Dios te dijo. En otras palabras, tú crees en esas palabras que Dios te dijo Iglesia, cuando usted sienta dudas Cuando usted sienta que está siendo atacado en su fe Créame, es el diablo que quiere sacar la semilla de la palabra Tú vas a cambiar, tu esposo va a cambiar Si sí, mira cómo dice aquel dicho pues cómo dice aquel dicho Árbol que nace torcido. Nadie lo dice, ¿verdad? Para que no diga yo, ¿verdad? Y hay gente que le cree más a los dichos que a lo que dice la palabra del Señor. Hay gente que le cree más a un profeta falso que le dijo cualquier avería, que le dijo cualquiera, cualquier situación, ¿verdad? Así dice el Señor. Porque se ponen así muy místicos, ¿no? Así dice el Señor. Si no me entregas tu camioneta Hilux que tienes allá, maldición vendrá sobre. Ay, aquí está la llave. Mire, profeta. Aquí ¿Sabe qué dice la palabra? Joven fui. Y ya estoy viejo. Y no he visto un justo desamparado. Ni a su simiente que mendigue el pan Mire, por eso el Señor Saca la palabra cuando llega el diablo ¿verdad? A ver si eres el hijo de Dios A ver si eres muñacá A ver convierte estas, estas piedras en el pan Y el Señor pff, desenfunda la palabra Escrito está No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Y pff, de Dios Sabe usar su palabra. Tiene palabra en su boca. Tiene, hermanos, cómo defenderse del enemigo de en nuestras almas. Porque él va a llegar a querer robar la bendición. Mire, el diablo no descansa, iglesia amada. El diablo está como león rugiente. Me encantó la, la, la versión que contaba el pastor Maja hace ocho días, ¿no? De cómo el diablo quiso comerse y se los comió al final. Porque vino a poner desunión. Yo estaba gozándome con esa palabra, ¿no? Gloria a Dios, hermano amado, porque mire, con la palabra nosotros abrimos nuestros ojos y vemos el mundo espiritual. Usted ya no ve a la persona que le está dando, hermanos, eh, problemas, no, usted ve la obra del diablo ahí. El diablo no se le va a aparecer así, mire, con, con, con cachos y con, con cuernos, así, ¿verdad? Y así, no. Hay muchos, hermanos, le llamo yo espiritualoides, ¿no? que que, que dicen, en esta casa huele a diablo ah, No sé, una, una vibra así que no sé este, eh, Vamos a ungir acá, vamos a sacar a ver esta alcancía de cochinito Vamos para afuera con todo y la paga porque esto no, no esto es maldición Vamos para afuera, vamos Y vamos aquí a hacer una limpia aquí Hermano, el diablo no huele a drenaje El diablo huele a Chanel number five El diablo llega a tu oficina bien así con Como Reinalda Con una minifalda así Caminando contoneadamente así, Ingeniero qué guapo se ve hoy ah, Así llega el diablo El diablo se disfraza De muchas circunstancias Para robar la semilla De la palabra del Señor Pero usted tiene que Permanecer en la bendita Palabra de Dios mire el ladrón cuando llega se dedica a robar, ese es el diablo va a querer robarse la fe no vas a encontrar trabajo mira, mejor hubieras estudiado para doctor porque estudiaste esta carrera esta carrera no tiene trabajo acá Ah, ya se lo creyó todo ahí ¿verdad? llegó la palabra Manos. el ladrón llega a se dedica a robar él quiere robarse la palabra a través del robo nos quiere matar, nos quiere destruir Pero me encanta cómo dice eh, su palabra, cómo dice Jesús mismo Yo he venido para que todos ustedes tengan vida Y para que la tengan o la vivan plenamente Por eso esta casa se llama vidas en plenitud Porque a eso vino Cristo a darnos vida y vida plena que la vivan plenamente ¿Cuántos dan una ofrenda de palmas al rey en esta mañana? Y el, que, y el que ya sabe cómo, cómo es el ataque del enemigo Mire, es una semilla que cayó en buena tierra La semilla que cayó en buena tierra Representa a los que con corazón bueno Y recto Retienen ¿Qué? La palabra Oída, qué bendición. Mire, esa es una buena tierra. Y usted ha sido una buena tierra. Porque son siete años de caminar en el camino perfecto. Hay palabras que son duras. Desde este púlpito, a veces llegan unos mensajes, hermanos, que a veces ni yo me los aguanto. Digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué salí así tan bravo hoy, Señor? ¿Será que le echó mucho chile a mi comida, a mi amada? ¿Qué pasó? Y usted que sigue Adelante Porque sabe que esa palabra hermanos amados Es medicina Para nuestros huesos Es medicina Y usted retiene la palabra Iglesia Por eso está aquí Porque esa palabra la ha retenido La retuvo En su corazón Y cuando llegó al corazón Su corazón se empezó hermanos a cambiar Su corazón se empezó a transformar se empezó a hacer un corazón bueno se empezó a hacer un corazón recto retuvo la palabra está creciendo en la palabra de algunos de ustedes he visto y algunos hijitos van dando ya sus primeros frutitos porque de lo que estoy seguro iglesia amada es que la semilla que cayó en usted va a traer frutos grandes frutos para la gloria y honra del Señor porque usted es buena tierra Usted es buena tierra Así que dígale que está a su lado por ahí Dígale tú eres Buena Tierra Dígaselo a que está a su lado Ahí Tú eres Buena tierra Va a dar frutos Muchos frutos Al tiempo de Dios Al tiempo de Dios Voy a ver sus frutitos, voy a ver sus hijitos, sus discípulos Porque para eso vino Cristo, para eso nos llamó el Señor Para ir y hacer discípulos a todas las naciones En siete años ¿Cuánto fruto ha dado Iglesia Amada? Hagámonos esa pregunta ¿Quién puede decir es que Él me trajo a Cristo y me ha enseñado y me ha crecido? Es que este varón, esta mujer hermanos hoy es el tiempo mire a siete años el número perfecto de Dios para decir Señor yo soy buena tierra y voy a empezar a dar frutos estoy en el camino perfecto y el punto número tres que traigo en esta mañana es el siguiente Cristo Jesús nos qué? nos perfecciona estamos en el camino perfecto Cristo Jesús mire me encantó esta imagen Allí en casita Porque Por bueno, muchas razones verdad Yo estaba pensando esto y, y me encantó porque Este es un taller Es un taller de carpintería Y me encanta siempre estar en la carpintería Porque yo crecí en una carpintería Mi padre fue carpintero Hoy también celebramos el Día del Padre y me hablaba un tío, que Dios lo bendiga, tío, está viendo la transmisión en Tehuacán, Puebla. Me hablaba y me felicitaba por ser el Día del Padre. Es el primo hermano de mi papá. Pero también hacía mención de ese gran padre que me tocó a mí tener en la tierra. Y me dijo, hoy oh, hijo, llévale una, una flor a la tumba de mi hermano y honra su memoria. Y le dije, pues ya no me da tiempo porque voy a ir al culto Y mi papá está en Huixla Sus restos Y yo vivo en Tuxla Y como a qué tiempo está, como a seis horas Solamente que vaya en un helicóptero Y regresa aquí a la casa Pero me encantó porque el carpintero Hermanos amados y aquí también Mi hermano Toñito es carpintero El carpintero le da forma Le da perfección También tío Pepe es carpintero Dios te bendiga tío, qué bendición le da forma al trozo rústico nuestra vida sin Cristo mire es como ese trozo rústico con astillas con defectos algunos tienen ojos otros están medio chuecos ¿eh? tienen que entrar las manos del carpintero, Cristo Jesús fue carpintero de profesión también su padre era carpintero José es Cristo, iglesia amada, quien nos va a perfeccionar. Es Cristo quien nos está perfeccionando. Es Cristo Jesús, hermanos, el dueño de esta iglesia. Esta casa se llama iglesia de qué? De Cristo. Cuando nos hablaba nuestro amado AF, que fue nuestro diseñador de toda la imagen de la iglesia, nuestros logos, las... Todo lo que tenemos acá de imagen él, él me decía tengo que poner algo en grande Y algo más pequeño verdad yo le, puse, yo le dije en grande Vas a poner iglesia de Cristo Eso tiene que ir en grande Y en pequeño vas a poner vidas en plenitud Si eso es el, el trabajo que queremos hacer Porque queremos resaltar Que es Cristo Jesús el que nos va a perfeccionar esos pedazos de madera rústica. Mire, yo que, yo que, bueno, pues empezamos esta obra un 14 de junio, hace siete años. Y yo, yo doy fe y legalidad de muchos, muchos rústicos, muchos troncos astillados que vinieron a la casa del Señor. Nada más donde pasaban, lastimaban las astillotas que tenían ahí, miren. No volteé a ver a nadie hermano Porque a lo mejor también usted se acuerda de estos tronquitos ¿verdad? Unas tronquitas de madera hermano Que Padre Santísimo No sé si eran tronquitas O eran potranquitas porque pegaban unas pataditas Así verdad Pero llegaron al taller del Maestro El Espíritu Santo de Dios Mire sacó La garlopita Sacó el martillo Porque además es una figura de la palabra del Señor Jeremías 23, 29 dice No quema mi palabra como el fuego Dice el Señor No es como un martillo poderoso Que hace pedazos una roca Miren hermanos cómo es la palabra de, de Hermosa, de fuerte La palabra del Señor Tipifica ese martillo, mire, con el que el Señor está dándole forma a la madera. Y aunque tengan un corazón de roca, un corazón duro, vinieron muchos así con ese corazón duro, ¿verdad? Vinieron muchos con ese corazón difícil, complicado. Pero llegó el martillo de la palabra, mire, y ¡pah! Primero echaba chispas, ¿no? Porque no quería esa roca dar de sí. Y llegó otro, y y paz, hermano amado. Y el Señor es quien inicia el trabajo con nosotros. El apóstol Pablo en Filipenses 1.6 dice, Dios empezó el buen trabajo en ustedes. ¿Quién, iglesia amada? Dios. ¿Quién nos está trabajando, iglesia amada? Dios. Él nos está trabajando. Decía Pablo, estoy seguro que lo irá perfeccionando hasta el día en que Cristo vuelva. Están perfeccionando, iglesia amada. Te están perfeccionando. Te están perfeccionando. Ten paciencia. Te están perfeccionando. Y ahí va mi comercial. Téngale paciencia a su hermano. ¿Lo están? Perfeccionando. Usted no lo va a perfeccionar, perdóneme. No se enganche con eso. Hay hermanas que son del ministerio de, los, de las regaña, la regañadoras, ¿verdad? Ay, otra vez tu marido, pero mira, tienes cargo y otra vez sales con esto, ¿verdad? Le voy a decir al pastor que mira, que aquí, que allá. Que... No lo va a perfeccionar usted, hermana amada. Hermano, no va a perfeccionar usted a su esposa. Deje de luchar con esa fiera. Dios nos está perfeccionando Es el Espíritu Santo de Dios que nos está Trabajando, nos está trabajando Él lo está perfeccionando y sabe que Hermano amado mire si nosotros siendo Malos perfeccionamos los trozos todos Feos y chuecos salen una maravilla de Muebles Muebles Cuanto más el Espíritu Santo de Dios Puede transformar Puede perfeccionar Puede sacar toda la impureza Toda la inmundicia Y hacernos barros en sus manos Hermanos joyas finas Para la gloria y la honra del Señor Jesús Es el Dios de toda gracia El que nos llamó A su gloria eterna El que nos va a perfeccionar El Dios de toda gracia no merecíamos estar acá, mire algunos que ya tenemos más años en Cristo mire y, y platicábamos por allá verdad nos creemos hasta más que aquello que uy, yo fundé la iglesia con el pastor Alex no hombre yo no, no yo aquí no hermano amado estamos aquí por la puritita gracia del Señor su gracia ese don inmerecido don, no no del Señor mire ¿qué, qué nos pudo haber tomado en cuenta el Señor Hiciéramos si un una escoria ahí hermanos tirada Historias de alcoholismo, historias de, de, de paganismo, de hechicería y de, demás El Señor se nos apareció y dice mi gracia te sostiene y fue por nosotros hermanos amados Bajó en forma de hombre Se hizo hombre, fue a la cruz Para que a través de ese sacrificio perfecto Él nos llamara Él nos llama A su gloria eterna Y nos perfeccionará Nos afirmará Nos fortalecerá Y establecerá Y mire que te, cómo termina diciendo Este verso Después Después de que iglesia amada Después de un breve sufrimiento Mire la maderita no le gusta la garlopa ¿eh? Si la madera hablara qué dijera la madera Porque ella estaba cómoda ahí Tirada ahí en el bosque En el, en el campo ¿verdad? Ahí le crecía la hormiga Y le crecía el comején Y ella estaba feliz ahí Pero cuando llega toda astilluda Y llega el hermano Toñito Ahí con su garlopa ¿verdad? Si hablara esa maderita ¡Oh! Es necesario Mire me encantó este, este pasaje Que está en Hebreos 2.10 Lo conseguí en esta versión Que es la nueva traducción viviente que dice así Dios Para quién Y por medio De quien todo fue hecho Eligió Llevar a muchos hijos A la gloria, usted y yo somos hijos de Dios. Que Él eligió para llevar a la gloria. ¿Cuántos dicen amén a esto hermanos? Ahora. ¿Sabe lo que implicaba eso? Lo siguiente. Convenía a Dios. Que. Mediante el sufrimiento. Hiciera a Jesús. Un líder. Perfecto. En otras versiones dice. Que tenía que pasar Jesús. Jesús aflicciones para hacerlo perfecto. Por eso me gustó esta versión, porque el Señor es perfecto. Pero como humano, como hombre, Dios mismo lo metió en ese camino de sufrimiento para que Jesús fuera un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Mire, y si el Señor fue transformado, fue perfeccionado a través de los sufrimientos. Entonces nosotros, hermanos, ¿dónde estamos? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que aceptar que el camino a la perfección es un camino de qué iglesia amada? De sufrimientos. Porque la madera no quiere aceptar la garlopa. La madera no quiere aceptar el formón del maestro. Algunas maderitas, hermanos, son tan orgullosas, ¿verdad? Que cuando el Señor quiere meter el formón, se echan a correr. No, 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 mejor voy a ir de día de otra iglesia. Ya, allá, allá no está muy duro el formón. Allá está mejor. Allá me aceptan mi vida así como voy y no pasa absolutamente nada. También acá. También acá, eh, bienvenidos todos Como quieran que estén, pero una vez Que están en el camino El Señor los va a perfeccionar El Señor nos está perfeccionando Y viene la garlopa, y viene el punzón Y viene la pinza Y viene el fuego Que representan Las aflicciones Y en cada aflicción que viene Mire hermano amado, la vida plena Es una vida llena de aflicciones No confundamos las cosas verdad hoy está de moda el evangelio de la prosperidad hoy está de moda el evangelio de que no te va a pasar nada y hasta nos ponemos bíblicos verdad y ni a nuestra diestra ni a nuestra izquierda y no nos va a pasar nada pero si el Señor hermano le place que nos pase que nos va a perfeccionar a través de eso ¿qué? ¿Qué vamos a hacer si sí, el Señor quiere que pasemos por una enfermedad para que nosotros nos humillemos delante del Señor porque mire esas maderitas a veces son muy orgullosotas conoce usted alguna madera orgullosa mire aquí estoy viendo una aquí enfrente de este espejo póngase enfrente de un espejo véase analícese y mire y diga esta madera, Señor, que le falta. El enemigo va a decir: No te falta nada, estás perfecto, lindura, una mujer chulada. Pero el Espíritu Santo de Dios y su palabra va a decir: Te hace falta, orgullosote. Te hace falta, mentirosota. No lo digo por usted ni por. No que están acá. Eh. Te hace falta ser moldeado pero te garantizo que te voy a transformar te voy a perfeccionar estoy seguro que el que empezó la buena obra la va a terminar la va a terminar hasta el día de Cristo por eso tenemos que estar en la palabra del Señor tenemos que estar en la palabra del Señor En esa palabra que es inspirada Que es útil para enseñar Para darguir Para corregir Para instruir en justicia A fin de que iglesia amada A fin de que el hombre de Dios Sea perfecto La mujer de Dios sea Perfecta Enteramente preparado Preparada para toda buena obra ¿Cuántos quieren seguir en el camino perfecto? Aunque vengan aflicciones Ya bajaron los aménes ¿verdad? ¿Cuántos quieren seguir en el camino perfecto iglesia amada? Aunque vengan las dificultades Mire, el Señor no nos ha prometido Que tendremos siempre una bonanza El camino perfecto del Señor Está lleno de obstáculos Está lleno de aflicciones Él mismo dijo En el mundo tendréis aflicción En el mundo tendréis aflicción Pero confiad Que yo he vencido al mundo los discípulos en la barca miren una tormenta terrible verdad casi perecían pero no perecieron porque el Señor ahí seguía durmiendo en la popa y ahí estaba durmiendo el Señor, oiga qué paz del Señor que en medio de la tormenta Él podía concebir el sueño yo creo que hasta le arrullaban las olas ahí, un rey le dijo a sus guerreros Muevan esa piedra de ese camino Porque su majestad va a pasar En un mes En un carruaje real Muevan esa piedra Y empezaron a querer mover la piedra Y, y le dijo el rey Está prohibido que usen dinamita Que usen otro artefacto Tienen que moverla a puño limpio Estos guerreros empezaron a empujar la piedra Y a empujar la piedra y se levantaban todos los días Hacían turnos, iban a empujar la piedra A mano limpia Se acercó la El día que el rey tenía que pasar Y cuando Llegó ese día, dijeron bueno Nos van a matar Porque la piedra no se movió Y el rey les pregunta y les dice ¿Qué pasó con la piedra? ¿La pudieron mover? No rey Todos avergonzados, no rey somos un fracaso No pudimos mover la piedra Le dice el Rey No se preocupen Yo sabía que no le iban a mover Pero vean sus músculos Vean sus brazos Vean sus piernas Miren la fuerza que tienen ahora No son los mismos Que empezaron a mover la piedra De un principio Hoy Hoy Ustedes son diferentes Por eso puse la imagen de ese guerrero Ahí hermano amado Porque hoy usted no es el mismo De hace siete años atrás No es el mismo de cómo vino Esta casa Hoy veo guerreros Hoy veo guerreras del Señor Que han creído en esa palabra Bendita del cielo Que en cada obstáculo han sacado fuerzas Que en cada problema Se han robustecido En el Señor Bienvenidos los problemas, bienvenida a las aflicciones, iglesia amada, porque de ellos vamos a sacar fuerza, vamos a sacar entereza y vamos por más años en Cristo Jesús. Solamente aquel que esté conmigo, póngase de pie en esta mañana.